0: Hallo oh, und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute geht es wieder um ein sehr trockenes Thema. Denn es geht um E-Mail-Blacklists. Ihr denkt euch bestimmt, der steht auf trockene Themen, je technischer, umso besser. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich hasse solche Themen offen gesagt, aber ich finde, man sollte sowas auch mal erklären, denn das sind die, genau diese Themen, über die sonst keiner spricht, die euch als Firma beziehungsweise euch als Marketer aber eigentlich sehr, sehr, sehr viel helfen und sehr viel Informationen an die Hand geben, auch wenn sie vielleicht etwas trockener wirken. Wir steigen direkt ein ins Thema. Blacklists sind ein Problem, das bei Firmen immer wieder auftaucht. Ihr habt Newsletter, ihr habt normale Mails, ihr versendet die an eure Kunden, die kommen aber niemals bei denen an. Der Grund dafür ist relativ einfach, aber ihn zu beheben, dafür umso schwieriger. Wir sprechen nämlich von den sogenannten Blacklists bzw den mehreren Blacklisten, denn davon gibt es eine ganze, ganze, ganze ganze Menge. Ähm, was sind Blacklists? Blacklists sind eine Liste voller E-Mail-Adressen, deren Mails bei E-Mail-Providern blockiert werden. Und steht ihr mit eurer Website auf so einer Liste, habt ihr ein Problem. Und zwar ein großes. Aber beginnen wir erstmal von vorne. Was ist denn eigentlich eine Blacklist? Kurz gesagt, es ist eine Echtzeit-Datenbank von IP-Adressen und Domains, die als Spam-Versender oder sogar als chart software versender eingestuft werden. Oft arbeiten dabei viele E-Mail-Provider zusammen und lassen ihre Ergebnisse gemeinsam in eine geteilte Blackliste einfließen, um die Filterung immer weiter zu verbessern. Ihr könnt euch das so vorstellen in der Praxis, dass sich Web.de, Yahoo, T-Online und so weiter eine Blackliste teilen. Dazu aber später mehr. Das bedeutet für euch natürlich, wenn ihr von einem Provider auf der Blackliste aufgenommen werdet, oder werdet, dann kann es passieren, dass dies bei vielen anderen Providern auch dazu führt, dass ihr bei den Empfängern nicht mehr im Posteingang landet. Es gibt Blacklists, die natürlich nicht nur eure Domain, sondern auch eure IP-Adresse hinterlegen. Aus diesem Grund ist es übrigens besonders wichtig, dass ihr auf den richtigen Hoster achtet. Denn um, ein, um in einer solchen Blacklist zu landen, kann es nämlich auch sein, dass ihr gar nichts falsch macht, sondern dass ihr seid auf einem Server, dort liegen entsprechend mehrere mehrere andere Webseiten, einer davon ist ein Spammer und die IP-Adresse landet in der Blacklist. Ihr könnt da gar nichts dafür, es ist einfach ein anderer... Äh, ein anderer ein anderer Betreiber, eine andere Website, der auf dem gleichen Server liegt wie ihr und der sorgt dafür, dass ihr in diesen Blacklisten landet. Deswegen achtet auf die Wahl eurer Hoster. Nicht den billigsten Nehmen, sondern da lohnt sich eine Investition von ein paar Euro mehr auf jeden Fall. Wir hatten dazu übrigens auch mal einen Blogbeitrag bzw. einen Podcast gemacht. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, einfach ein bisschen noch unterscrollen in der Liste. Also wie gesagt, investiert da lieber mal in professionelle Hostinglösungen bei Providern, die diese Problematik vor allem auch kennen, die diese Blacklists überwachen und die auch automatisch schauen, ob IP-Adressen aus dem Kreis in irgendeiner Blacklist auftauchen. Wie funktioniert eigentlich so eine E-Mail-Blacklist? Naja, da gibt es direkt Unternehmen dafür. Da gibt es zum Beispiel das Mail Abuse Prevention System. Kompliziertes Wort, heißt aber nichts anderes, dass dieses Unternehmen den Mailverkehr zwischen zahlreichen Providern überwacht und dabei mittels ausge oder ausgereifter Algorithmen checkt, welche E-Mail-Adressen werden hier zwischen welchen Servern hin und her geschickt und das entsprechend auch mitloggt. Und über solche Listen steuern dann Provider ihre Filterungen. So können halt E-Mail-Provider entsprechend gewährleisten, dass Millionen von Spam-Mails gar nicht erst in deren Infrastruktur gelangen. Das ist natürlich im ersten Schritt erstmal gut, weil die... E-Mails für den Endkunden gefiltert werden, aber ihr müsst euch auch vorstellen, das spart unfassbar viele Ressourcen bei den E-Mail-Providern, denn solche Spam-Mails werden natürlich am Tag Milliardenmal verschickt. Jede E-Mail braucht Speicher, braucht Rechenpower, braucht CPU, braucht Arbeitsspeicher und je weniger von diesen E-Mails oder von diesen Spam-Mails bei den Providern ankommen, umso besser. Das ist der eigentliche Grund, warum es solche, solche Blacklists überhaupt gibt und natürlich auch, dass ihr als User davon profitieren wollt. Wenn ihr eine E-Mail versendet, dann wird, oder wird natürlich auch immer eure IP-Adresse beziehungsweise Domain eures SMTP-Servers, das ist sozusagen euer Briefkasten, in den ihr eure E-Mail reinschreibt, der wird gespeichert. Und dieser wird anschließend mit diesen Blacklists abgeglichen. Es wird geschaut, kommt der darin vor und gibt es einen Treffer, landet eure Mails sofort im Spam- oder Junk-Ordner des Empfängers und wird als gekennzeichnet oder je nach Ausführung, wenn ihr wiederholt Spam verschickt, natürlich auch kann es passieren, dass sie komplett geblockt wirkt? Oder es kann natürlich auch sein, dass diese E-Mail entsprechend gar nicht beim Kunden ankommt. Sie wird markiert, das kommt immer ganz ein bisschen auf die Einstellung des E-Mail-Providers beziehungsweise auf die Einstellung auch eures E-Mail-Programms an. Bei den meisten E-Mail-Providern kann man einstellen, wie wird damit umgegangen, wenn eine gekennzeichnete Spam reinkommt. Die Frage ist natürlich auch, wie landet ihr mit eurer IP-Adresse oder eurer Domain auf so einer Blacklist? Ganz einfach, habt ihr euch schon mal gefragt, was passiert, wenn ihr bei eurem E-Mail-Provider oder bei eurer E-Mail-Software auf den Button als Spam markieren klickt? Wahrscheinlich nicht, oder? Viele Softwareanbieter und Provider arbeiten da nämlich mit Blacklist-Anbietern zusammen. Entscheidend dafür, ob ihr bei solchen, beim Empfänger im spam ordner landet, ist dann zum Beispiel, hat ein Empfänger diese Nachricht gar nicht abonniert, zum Beispiel bei einem Newsletter, erhält die aber trotzdem. Hat der Empfänger den Double-Opt-In-Link erhalten? Erhält er vielleicht zu viele Mails? Sind die Inhalte nie gelesen worden? Gibt es eventuell keinen Abmeldelink? Erfolgt ein erneuter Versand an bereits nicht mehr existierende E-Mail-Adressen? All das sind Kennzeichen für den jeweiligen E-Mail-Provider, dass er euch auf so eine Blackliste setzen sollte. Natürlich ist der ein oder andere Fehler verzeihbar. Also schickt ihr zum Beispiel eine Mail an eine nicht mehr existierende Mail-Adresse, ist das beim ersten Mal nicht schlimm. So was passiert in der Praxis. E-Mail-Adressen werden gelöscht, User löscht, sich, passiert es aber über einer gewissen Quote, werdet ihr in solch einer Blacklist landen. Die Frage ist natürlich auch dann, woher weiß man denn, dass man auf einer solchen Blackliste steht? Nun dafür gibt es Tools. Ihr könnt einfach prüfen, ob ihr mit eurer IP-Adresse oder Domain auf solch einer Blacklist steht. Wir empfehlen da zum Beispiel die MX Toolbox. Einfach mal googeln, beziehungsweise bei unserem Blogbeitrag haben wir die natürlich auch verlinkt. Und diese Seite prüft alle großen Blacklists. Mit einem einzigen Aufruf, so spart ihr euch einfach Zeit und ihr könnt schauen, ist es der Fall, dass ich auf so einer Blackliste drauf bin. Außerdem natürlich wichtig, wenn ihr E-Mails zustellt und die kommt zurück, ihr habt also einen E-Mail Error, das ist dann meistens ein sogenannter Hard Bounce. Ein Hard Bounce heißt, der ist abgewiesen worden und es wird kein späterer Zustellversuch unternommen, bei einem späteren Zustellversuch wäre es ein Soft Bounce, aber diesen Hardbounds, wenn ihr bekommt, schaut ihn euch an, da steht immer eine Errormeldung drin und schaut, was steht denn da für eine Errormeldung drinnen. Also, wurdet ihr zum Beispiel abgewiesen, weil ihr auf einer Blackliste steht, ist das das Zeichen für euch, oh oh, ich sollte mal ganz, ganz dringend schauen, bei MX Toolbox zum Beispiel, auf welchen Blacklist ich gelistet bin. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass diese Errormeldungen teilweise echt schwer zu lesen sind. Wenn ihr da Fragen oder Ähnliches dazu habt, uns gerne auch mal die Errormeldung einfach weiterleiten, dann schauen wir uns die auch gerne an. Man braucht da ja teilweise ein bisschen Erfahrung, um auch zu verstehen, was heißt denn das genau. Dann ist natürlich die Frage, ich stehe jetzt drauf, was mache ich denn, um da wieder runterzukommen? Das ist bei weniger professionellen Hostern gar nicht so einfach. Die Blacklist Betreiber, die haben zwar ab und zu mal Online Assistenten, die euch bei diesem Austrageprozess helfen. Wichtig ist aber immer, dass ihr auch selbst der Inhaber eurer IP-Adresse seid. Das ist bei einem sogenannten Shared Hosting eigentlich nicht der Fall und da muss sich der Hoster entsprechend drum kümmern. Das heißt, der Hoster muss auf den Blacklist Betreiber zugehen, muss sagen, hey, hier alles in Ordnung, wie kommen wir drauf, was können wir tun, damit wir entsprechend runterkommen, wie können wir eventuell Authentifizierungen vornehmen und so weiter. Das heißt, kurz gesagt, bei einem Shared Hosting ist das nicht euer Bier. Das ist gut und gleichzeitig schlecht. Gut ist daran, ihr könnt diese Aufgabe entsprechend weitergeben an euren Hoster, der da hoffentlich schon Erfahrung hat. Schlecht ist, ihr könnt es selber nicht machen. Deswegen nochmal der Hinweis: Das richtige Hosting ist echt wichtig. Spart da nicht an der falschen Stelle. Außerdem Vorsorge ist natürlich besser als Nachsorge. Wie in unserem Blogbeitrag schon mal erwähnt zu diesem Thema, ähm, achtet entsprechend auf das kleine 1x1 der e-mail, oder des e-mail-Marketings. Versendet nur e-mails an Adressen, die ihr auch benutzen dürft. Bitte kauft keine eBay-Adressen. Also keine irgendwelche e-mail-Datenbanken kaufen oder sowas. Um Gottes Willen ganz, ganz böse. Niemals machen. Sendet auch bitte nur Werbebotschaften, wenn der vorher eingewilligt hat. Auch wirklich mit diesem rechtlich notwendigen Double Opt-in. Das heißt, mit einer zweiten E-mail muss der seine Eintragung auch bestätigen. Tragt keine Kunden ohne deren vorherige Authentifizierung ein. Ähm, Ganz, ganz wichtig, achtet auch, dass die Inhalte für euren Kunden relevant sind. Wenn ihr 1000 Newsletter zu web.de schickt und web.de sieht, 1000 dieser Empfänger haben noch niemals auf diese Mail geklickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr irgendwann mal eure Quote ähm, entsprechend steigert und vielleicht sogar in so einer Blacklist landet. Also achtet da entsprechend drauf. Versendet auch keine belanglosen Mails mit schlechten äh, Betreffzeilen, die dann auch entsprechend schlechte Leseraten nach sich ziehen. Also passt hier auf. Beachtet natürlich auch alle rechtlichen Thematiken, wie zum Beispiel ein also Basics, aber die sollten entsprechend gegeben sein. Ähm, achtet vor allem wirklich auch auf einen professionellen Hoster. Das sind häufig Kleinigkeiten, ein paar Euro im Monat, die ihr hier pro Postfach investieren müsst für den geschäftlichen Businessbereich, sollte das einfach Pflicht sein. Wenn ihr kostenlose E-Mails nutzt im geschäftlichen Bereich, seid es mir nicht böse, aber da macht sie ja irgendwas falsch. Ähm, so eine E-Mail, die darf auch gerne mal ein paar Euro kosten im Monat. Das ist bei guten Hostern auf jeden Fall gut angelegt. Ähm, unsere Empfehlung hier ganz, ganz klar, geht zu professionellen E-Mail-Diensten aller G-Suite, Office 365 und Co. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Außerdem testet gerne bei E-Mail-Newslettern eure Zustellrate und die äh, Spam-Gefahr. Dafür gibt es ein ganz, ganz tooles, ein cooles Tool, das wir schon mal verlinkt haben. Das ist die mail-tester.com. Schaut euch das mal an. Da könnt ihr schauen, ob eventuell Spamgefährdende Inhalte in euren Newslettern drin sind, die dann dazu führen könnten, dass ihr auf so einer Liste landet. Fazit zu E-Mail-Blacklists. E-Mail-Blacklists sind eine tolle Sache. Sie reduzieren das weltweite Spam-Aufkommen wirklich dramatisch. Und wie so oft im Online-Marketing ist es allerdings sehr einfach, ähm, oder ist es sehr einfach, den E-Mail-Blacklist zu entgehen, indem ihr einfach guten Content erstellt und, und euch an geltendes Recht haltet und auch ein bisschen Geld investiert. Wenn ihr das nicht macht, selber schuld, meiner Meinung nach. Wenn ihr das macht, seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Und dieses diese Zeit und dieses Geld ist auf jeden Fall gut investiert. Ich hoffe, ihr seid gut informiert zum Thema E-Mail-Blacklists. Ich werde demnächst einen äh, Blogbeitrag zum Thema E-Mail-Fallen schreiben. Der wird ganz interessant zum Thema Pristine und äh, Recycled traps Das sind wirklich Begrifflichkeiten, die haben die meisten noch nie gehört. Die machen aber gerade im Thema E-Mail-Zustellraten bzw. E-Mail-Zustellbarkeit sehr, sehr, sehr sehr viel aus. Da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dabei seid. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten dreikast folge Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao.